0: budget Et j'avais 18 piges là et, euh, et je leur dis euh, je vais faire un concert. Ah non mais attends,
1: mais euh, tu vas monter sur scène là, tu vas faire un concert là alors que t'as jamais vraiment fait rien. Ouais ouais, mais euh... Et en fait, j'ai fait un concert, donc j'ai écrit des chansons et j'ai fait un concert. Et il y a eu un avant-après, je ne me rappelle plus de la date, au Sentier des je suis sortie de là. Et là, j'ai vu que tout le monde me regardait en mode, mais en fait, elle est faite pour ça, cette fille, quoi. Exécutée par qui Fabrice, Fabrice
0: plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com f a b -F -L -O -R -E -N Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors, Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Anna, bienvenue. Merci. Bienvenue dans l'histoire de succès. Je suis ravie. Anna Nash. Ouais. C'est euh, voilà. On t'appelle plutôt Nash ou Anna dans la vie
1: Franchement, ça dépend. Oh, ouais. Je dirais que c'est ouais. kiff-kiff, ouais. là. Ouais, ouais, ouais. ça y est.
0: <rire> tu sors euh, ton ton quatre, cinquième album. Quatrième. Quatrième ouais. album. Mmh. Euh, là, en fin, fin octobre, ouais. euh, qui s'appelle Peau-Neuve, mmh. où tu racontes... Euh mu Ouais, une renaissance. <rire> une renaissance. Est-ce que ça serait pas un peu l'album de la maturité, finalement ah, Écoute, je
1: ne <rire> sais pas. Je <rire> ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un album qui est différent des autres. Ça, c'est mmh. sûr, parce que je l'ai fait d'une manière très différente. J'étais dans une période de ma vie euh, chaotique, on peut le dire. Et donc, euh, j'avais plus aucun repère, plus aucune attache. Je suis partie pendant six mois dans la nature écrire ce disque. Et après, j'ai tout changé en rentrant. J'ai monté mon label. J'ai tout réinventé dans cet album, tout. J'ai même fait une formation d'ingé son pour... Euh, pouvoir produire ma musique donc euh, là c'est être indépendante finalement. Voilà totalement okay. ouais.
0: ça m'intéresse vachement parce que j'avais envie de parler avec toi de trouver sa place ah. parce que j'imagine à quel point ton parcours ouais. est jonché de trouver sa place exactement euh, et tu sais la première question que je pose à, à tous mes invités c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans et j'ai lu des trucs sur ta page Wikipédia ouais, <rire> ils wow, okay, il bah, disent quoi, il quoi bah que par exemple à 8 ans il y a ta, ta grand-mère ouais, euh, qui s'appelle André, André ouais. euh, qui est une poétesse euh, incroyable euh, qui est la maman de Louis qui est ouais. ton papa voilà Louis ouais. Chélide Ouais. Euh, T'as filé un carnet ouais. pour que t'écrives des poèmes. Ouais.
1: Enfin, pas pour que j'écrive, elle m'a en fait offert ce carnet. Elle était, c'était une femme extraordinaire, mais une femme qui était vraiment assez mutique. Elle parlait pas beaucoup. Euh, et elle était très secrète comme ça. Et pour mon anniversaire, elle m'a juste donné ce paquet. J'ai ouvert ce paquet, il y avait un cahier dedans. C'est un cahier rouge que j'ai encore aujourd'hui, hein, évidemment. Et elle me l'a donné, elle m'a rien dit, elle m'a pas dit écris des trucs, euh, vas-y euh, exprime-toi. Non, elle me l'a donné. Et en fait, après, ça m'a fait, ça m'a, j'ai pris ça comme un espèce d'acte de passation. Tu sais comme quand, je sais pas, ta grand-mère te donne ce, ce, son bijou de famille ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment un acte de passation, quoi, un, une un passage de flambeau là. Et en fait, j'ai commencé à écrire des poèmes assez médiocres, évidemment. Mais j'ai eu cette, j'ai commencé à déceler que j'avais un amour pour l'écriture et les mots que J'avais pas
0: euh, soupçonné en fait. À quoi tu ressemblais alors quand tu avais oh, 7-8 ans, en dehors de cette euh, effectivement, euh, cette passation là
1: Bah, j'étais justement une fille très, une petite fille très. Euh... Très timide, hyper timide, euh, un peu bizarre je pense parce que je faisais des claquettes, j'étais omnibilée par Fred Aster euh, et Audrey Edburn, je regardais que des films en noir et blanc, j'écoutais que des chanteurs morts, enfin tu vois. <rire> Donc euh, là où mes potes écoutaient euh, les Spice Girls, des boys bands, euh, ils regardaient euh, je sais pas des gros films américains, euh, des scream et des machins, moi je regardais... Ouais, T'as as 36
0: ans c'est ça, ouais, t'es une enfant ouais. des années 90. Ah bah ouais, quoi. À 30... <rire> des, des, des
1: du hit machine. <rire> ouais, et donc voilà, donc j'étais, j'étais un peu chelou, mais j'étais assez, j'étais assez dans ma bulle. J'aimais bien créer des spectacles, créer des histoires. J'étais, je me réfugiais beaucoup là-dedans. J'étais pas très forte pour la sociabilité, quoi. Ça mmh. c'est sûr. Mmh.
0: Et tu, si je ne me trompe pas, en fait, t'as ta as, as, as très grande soeur, ouais. soeur qui aînée et, et Mathieu, ouais. qui ont 15-16 ans de plus ouais, que toi, c'est ça ouais. et, et avec Joseph, donc ton, ton grand frère, mais ton plus petit ouais. frère, vous êtes euh, plus proches.
1: Ouais, on a un an d'écart avec Joseph et, et j'ai 15 ans avec Mathieu et 16 ans avec ma soeur. Ouais. Ouais. Et si je
0: ne me trompe pas, tu, en fait, il te faisait déjà poser des voix euh... Ouais,
1: à 8, <rire> ans, à 8 ans, justement, Mathieu sur son premier album euh, qui s'appelle... mais comment il s'appelle
0: Ah oh bah ben voilà.
1: Oh là là, mon Dieu. Le baptême, le baptême, évidemment. <rire> euh, son premier album, le baptême. Et, euh, et en fait, il nous fait chanter. Il nous dit, ouais, venez les gars. On a 8 et 9 ans avec Joseph. Venez au studio. Euh, euh, J'aimerais bien vous faire chanter un truc et tout. Bon, OK. Donc là, on est au studio et là, je mets un casque sur les oreilles et je suis là. Et il me dit, alors tu vas tu vas devoir chanter. Tu dois retrouver ton enfance. Tu vas avoir chanter ça, OK Et donc, je dis OK. Donc, je me mets mon casque et je fais, tu dois. Donc, déjà, je m'entends. Je... Oh là « Tu dois retrouver ton enfance. » Et là, je chante. Et là, j'entends Mathieu et son ingé son dire « Putain, mais elle chante super bien. Elle chante hyper juste. » Et là, j'entends cette phrase. Et je me dis « Oh, ça se trouve, j'ai un talent. Ça se trouve, je suis quelqu'un qui peut faire des trucs dans la vie. » Et donc, cette phrase a résonné. Je me suis dit ah, « OK,
0: peut-être que le chant, ça peut être une voix pour moi. Wow. » Waouh. Mmh. Mais c'est, tu vois, quand on parlait, je parlais de trouver sa place. Ouais. Déjà, t'as un truc là, boum.
1: Oui, en même temps dur parce que euh, dans le sens où euh, mon père fait la même chose, mon frère fait la même chose, donc euh, c'est pas très original. Donc en fait, j'ai refoulé ça énormément après. Ouais. J'ai dit non, non, mais moi, je crois pas de la musique, j'en faisais parce que c'était ma passion, donc je chantais à fond, j'assommais tout le monde avec mes vocalises. Je chantais à fond, je faisais du piano, j'étais passionnée, j'écoutais de la musique tout le temps et tout. Mais j'avais quand même ce truc à refouler un petit peu et à me dire euh, « Non, non, mais moi, je veux être différente, je ne pas comme tout le monde. Ouais. » C'est vraiment plus tard que j'ai fait mon espèce de coming out euh, artistique en ben... disant « Bon, ok, je vais faire la même chose. <rire> »
0: <rire> Mais alors pendant toute ton adolescence, où j'imagine justement tu refoules ça, euh, tu pas envie d'être comme ton grand frère, ouais. euh, comme papa, etc., qu Qu'est-ce qu que tu fais
1: bah alors j'ai deux passions euh, le théâtre. Donc je fais du théâtre à fond parce que j'étais hyper timide, donc ça me permet un peu de m'ouvrir un peu aux autres, de commencer à jouer avec des gens, à sociabiliser un peu. Donc je rencontre mes meilleurs amis dans mon cours de théâtre, par exemple, qui sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui. Laura Domanche, que tu connais un peu. Bah oui. Et euh, et voilà. Et, et 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 en fait je suis fascinée par la psy, la psychologie, parce que des personnages que je joue au théâtre, ça me fait rentrer dans la psychologie. Et puis même la, la chanson, une émotion. Euh, Qu'est-ce qui nous traverse pourquoi ça nous traverse tout ça tout ça donc en fait je me dirige plus vers là je me dis tiens peut-être la psy ça peut être intéressant étude de psy ouais mais en fait non <rire> en fait en fait non en fait j'arrête assez vite les cours et je me dis mais en fait j'ai envie d'être artiste quoi j'ai envie d'écrire je suis en cours et je regarde la fenêtre et je me dis mais qu'est-ce que je fais là j'ai l'impression d'être emprisonné qu'on m'a attaché à une chaise et que je suis punie j'ai qu'une envie c'est d'aller voir le monde et d'écrire des choses sur le monde quoi
0: mmh.
1: et donc j'ai commencé à écrire à faire des chansons un peu comme ça en cachette et puis en euh, cachette ouais
0: c'est à dire que tu les montres les à personne. Je ne les ai pas écoutés.
1: Ah non jamais 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 jamais. Tu mais rigoles. pourquoi Parce que je me disais bah en plus déjà les deux là, enfin euh, les deux <rire> de grands chansonniers de la, la, la chanson <rire> là. Tu vois j'étais pas j'étais pas j'étais pas hyper à l'aise. Je me disais mais attends ça se trouve c'est nul ce que je fais. Euh, je savais pas tu vois. Et en fait un jour je dis à, à ma famille je leur dis voilà vraiment un truc très sérieux. Je leur dis bon bah voilà écoutez je veux faire ça aussi et je vais faire un concert. Quoi Et en fait, j'ai programmé, j'ai booké le Sentier des Halles, là, une petite salle. Ouais, ouais.
0: Sentier des Halles à Paris. Et j'avais 18
1: piges, là. Et, euh, et je leur dis, euh, je vais faire un concert. Ah non, mais attends, mais euh, tu, vas faire, tu vas monter sur scène, là Tu vas faire un concert, là, alors que tu n'as jamais vraiment fait rien Ouais, ouais, mais... Euh, et en fait, j'ai fait un concert. Donc, j'ai écrit des chansons et j'ai fait un concert. Et il y a eu un avant-après, je me rappelle plus de la date au Sentier idéal je suis sortie de là et là, j'ai vu que tout le monde me regardait en mode mais en fait, elle est faite pour ça cette fille quoi. Et même moi qui était très timide, bah j'étais hyper à l'aise sur scène, tout le monde me, me disait mais qu'est-ce qu'elle a elle a pris un truc ou quoi, hein, tu vois Et en fait, je me suis dit mais en fait, c'est un endroit pour moi la scène, c'est sûr ouais. et chanter mes chansons, c'est un endroit pour moi donc en fait, j'ai pas le choix, faut que je fasse ça.
0: Et... J'imagine que d'un autre côté, t'as un peu ce truc de, OK, t'as ton grand frère qui se produit dans des Bercy, dans ouais, des Zénith, etc. Ouais. Tu te dis, OK. Ouais.
1: Ouais. Et en même temps, je me dis, en fait, au début, je me disais, quand j'ai signé en maison de disques et tout, je me disais, OK, bah, c'est ça le succès. C'est Mathieu. C'est-à-dire, t'as 12 victoires de la musique, tu fais 4 Bercy complets et t'es sur tous les médias. C'est ça le succès. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte qu'en fait, le succès, c'était pas ça du tout. Le succès, c'était de faire un truc. Euh, qui te transporte, qui te transcende et euh, porter un message dont tu es fier, euh, créer quelque chose où tu vas te sentir à ta place, justement. Euh, et en fait, c'est ça le succès. C'est ça une réussite pour moi. Une réussite, mmh. c'est d'avoir fait quelque chose qui est en totale adéquation avec ce qu'on a profondément envie de dire et ce et là où est notre place, trouver sa place. Et moi, je sais aujourd'hui que je pas la même carrière que mon frère. Et, et j'en suis heureuse quelque part parce que je vais avoir ma carrière à moi. Elle va s'écrire à ma manière. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas d'essayer d'avoir la même chose que quelqu'un d'autre. C'est de trouver sa manière, son chemin à soi et de prendre des portes. Parce que ces portes-là vont t'emmener là où tu dois aller,
0: tu vois. De prendre des portes dans la gueule, tu veux dire, bah ou ouvrir,
1: ouais. ouais prendre pour en ouvrir d'autres. Ouais, ouais.
0: <rire> Mais tu as, as grandi aussi avec l'idée que ok, il fallait être à la hauteur de Mathieu qu'il fallait être à la hauteur de ton père ah bah
1: évidemment j'ai grandi avec l'idée de de quand Mathieu m'a demandé à 22 ans de l'accompagner sur toute sa tournée pendant deux ans de faire ses cœurs et ses wow. claviers j'avais 22 piges j'avais rien fait je jouais aux vieilles charrues dont 60 000 personnes on a fait une tournée de deux ans partout dans le monde des trucs monstrueux des zéniths des machins des bercy des 12 Olympiades enfin c'était n'importe quoi euh, là, il fallait pas déconner, quoi. Là, c'était pas parce que moi, moi, jamais dans ma personnalité, je voulais qu'on se dise, je voulais que personne dans le public se dise, elle est là parce que c'est sa sœur. Mmh. Je voulais qu'ils disent, ok, elle est là parce qu'elle sait jouer du clavier, qu'elle sait chanter. Voilà, moi, c'était ça. C'était ça. Ou sinon, je me casse, je ne le fais même pas, le truc, quoi. C'est
0: à la fois un cadeau génial qui te fait, ouais. mais c'est aussi un putain de ah bah, cadeau un peu empoisonné, bah, quoi. En fait,
1: c'est l'école de, de la vie, quoi. Là, c'est toutes, toutes, les, toutes les écoles de musique ne peuvent pas rivaliser avec ça. Et en plus, ce qui était extraordinaire, c'est que je regardais beaucoup Mathieu faire. Donc, j'ai essayé de comprendre. Essayé, en fait, j'ai vu au oh, côté scène ce qui se passait énergétiquement aussi, l'échange. Ça m'a appris énormément, en mmh. fait. Ça m'a appris énormément sur l'exigence, sur quand t'es sur scène, bah, bah il faut faut capter les gens, faut pas faut pas laisser tomber l'énergie. Il faut en fait, j'ai appris mon métier comme ça quoi.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. incroyable mmh. je me souviens donc euh, je te disais là juste avant qu'on enregistre la première vidéo qu'on a faite ensemble sur Mademoiselle ouais. c'était en 2013 donc c'était il y a 10 oh ans okay. <rire> c'était encore on avait enregistré une petite session acoustique il y avait Joseph justement qui mmh. faisait les chœurs avec ah, là, toi et euh, au, comptoir des, au comptoir général je mettrai, la, je, ah ouais je mettrai oh le lien la hein, dans la les notes oh pour oh que les gens la puissent la et c'est trop drôle en fait parce que je t'ai vu et c'est vrai que tu avais cette grande mèche tu te cachais un peu l'impression ah ouais non mais de toute façon moi c'est c'est comment dire je cachais ton visage clairement. ouais je
1: cachais je cachais tout même en fait quelque part parce que je pense que quand on, on c'est au-delà de la musique hein, là c'est un peu plus philosophique mais ouais. je pense que quand on commence à grandir et tout ça il y a vraiment un truc où euh, on, a, on a peur de, de, de nos ombres on a peur de euh, ce qu'on peut être dans 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 le, dans le monstrueux quelque part mmh. aussi. Et donc, on essaie de se façonner une image sociale comme ça, où on va justement euh, passer euh, entre les gouttes, essayer de trouver un peu une place, un peu de rayonner. Et en fait, on, on coupe une partie de nous-mêmes comme ça. On cache beaucoup de choses de nous-mêmes.
0: En tout cas, c'est ce que tu faisais. C'est ce que je faisais. Ah ouais. Je pense que
1: c'est ce que beaucoup de gens font. Je pense que l'adolescence, on essaie de trouver une posture comme ça, genre on assure, mais en fait, on est tous en panique, tu vois. Et la post-adolescence, c'est pareil, on essaie de devenir un peu un homme ou une femme, mais on est quand même tous en panique aussi. On doit choisir un métier, se trouver dans le monde. Enfin, c'est quand même hyper compliqué. Et en fait, quelque part, je pense que plus tu évolues, plus tu grandis, plus aussi, quelque part, tu accèdes à ces pardons, parce que tu es obligé, la vie te remet trop de choses dans la gueule pour pas y aller. Et donc, en fait, quelque part, tu épouses beaucoup plus euh, tout ça. Donc, en fait, tu enlèves ta mèche. Tu cache plus parce que de toute façon t'es es, es imparfait et que t'es obligé de l'être donc euh, bon bah faut, faut arrêter de cacher ça tu vois
0: comment t'as fait pour enlever ta mèche ce que tu le racontes là avec le recul ouais, tu vois mais j'imagine bah, que c'est pas aussi simple ah, mais
1: que ça c'est un, un voyage qui est, qui est sans fin et, je, et là aujourd'hui <rire> je te parle et je suis sûr que je suis en train encore de cacher des trucs que je ouais. te cacherai peut-être plus la prochaine fois tu vois c'est un voyage, c'est l'existence, quoi. Je crois. J'ai l'impression qu'en fait, on a, on a, j'ai l'impression que la vie, elle te, re, elle te met des choses, des 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 épreuves pour justement t'enlever, t'enlever ces caches, t'enlever ces caches, t'enlever ces caches et te faire te révéler, te révéler, te révéler, te révéler, te révéler. Mais pour ça, faut passer par des moments euh, hyper difficiles ou des moments où tu dois te prendre des trucs dans la gueule de <gasps> des mmh. qui sont durs à accepter, quoi. Tu vois? mais c'est pour te révéler et pour justement garder l'essence quoi. Le, tu vois, c'est vraiment comme une couche d'oignon pour moi, je vois, j'ai un morceau qui s'appelle Le poids plume dans mon album euh, L'aventure et c'est euh, c'est les couches d'oignon que t'enlèves quoi, mmh. tu vois pour te pour vraiment garder cette essence quoi, tu vois.
0: Pour revenir à trouver ta place, mm. c'est intéressant parce que je crois 2013-2014, il y a ta carrière qui est en train de décoller ta carrière euh, solo. Mm. Il y a aussi la carrière solo de Joseph qui est en train de décoller ouais. euh, sous le nom de Céline. Ouais. Euh, et vous décidez, euh, toute la famille de... Si je me trompe pas, c'était un, un, un concert de Mathieu, c'est ça Ou il, Vous vous réunissez pour la ouais, première fois ça,
1: je crois. Oui, c'est ça. C'était à Bercy, au concert de Mathieu. Et en fait, il y a toute la famille qui chante à la fin du concert avec Mathieu. Et en sortant, euh, je crois que c'est Mathieu Je crois qui dit... Euh... Euh, ou ouais, Mathieu je crois qui dit mais ce serait dingue de faire un projet juste en famille et tout ça et moi, je leur dis ah ouais non mais les gars là, moi je sors mon album et tout. <rire> ça y est, ça y est, enfin je sors mon truc et tout. J'ai pas de direct à faire un truc avec la famille et tout. Donc j'étais un peu la <rire> l'ado révoltée. On euh, revient, du, dans, du on revient
0: dans le giron, là. Ouais c'est
1: ça. <rire> et en fait, euh, et en fait, c'était impossible de passer à côté de ça. Et j'ai tellement bien fait de le faire. C'est une, une expérience les plus incroyable de toute notre vie, nos vies. Ça c'est sûr et certain.
0: Donc à la base, vous, vous avez cette euh, comment dire ce concert. Ouais. Vous décidez de créer un album, de faire d'abord une tournée, c'est ça On en fait, fait une tournée. C est, c est, ça se joue en live. Exactement. Au
1: début, c'était vraiment genre que du live. Ce qui était génial, c'est qu'on était un groupe de rock. C'est-à-dire que Joseph était à la batterie, moi j'étais à la basse, mon père il était à la guitare, Mathieu parfois. Et parfois on bougeait, jouait de la batterie aussi, jouait du clavier et tout. Et, et donc on n'avait on pas de musicien additionnel, on était vraiment que nous. Donc ça c'était quand <rire> même bon. faire un groupe de rock avec son père, euh, c'est quand même franchement et ses deux frères, c'est quand même un, un espèce de fantasme que j'ai pu réaliser dans mon, dans ma vie, donc ça c'est quand même dingue. C'est un on, truc que t'avais quand t'étais petite Non, mais bon, j'y pensais même pas. Mais je veux dire quand quand ça s'est réalisé, je me suis dit mais oh, mais attends mais qui peut vivre ça quoi mm. Qui peut vivre ça Parce qu'en plus en musique, on se dit beaucoup de choses parce qu'on est assez pudiques finalement nous. On est très proches, mais on est quand même assez pudiques. On se dit pas je t'aime, on se dit pas décalant toute la journée. Mm mais en jouant de la musique en vivant ces moments là devant les gens on a, on s'est on s'est dit des choses on a scellé
0: des, des liens incroyables quoi. Vous vous dites pas je t'aime dans la famille
1: On se le dit, on se le dit grave.
0: On vous se avez dit. écrit une chanson.
1: Ouais. <rire> non on se le dit mais je veux dire le... mais mais il y a toujours un peu de pudeur quoi tu vois avec tes parents avec tes frères et sœurs il y a toujours un peu une petite pudeur qui est magnifique d'ailleurs. Mm -hmm. hein. Mais là 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 on a accédé à quelque chose de très fusionnel quoi c'était hyper beau. Et après donc on a fait cette tournée qui était dingue et après au, euh, à la fin de cette tournée on s'est dit euh, bah ce serait super d'enregistrer d'enregistrer un album quoi qui ait une trace un peu de ça. Et donc on a fait ce disque et on a fini la tournée à part le Palais Garnier, l'Opéra Garnier, on a joué à la dernière date là-bas. Donc là, c'était en plus c'était un rêve pour moi parce que j'ai commencé par le classique, j'ai fait du chant lyrique aussi un peu. Donc
0: de jouer là-dedans là, là je... c'était dingue. Et là, ta grande sœur aussi, ouais. ta sœur aînée qui elle pour ouais. le coup est plus dans l'image. Ouais, exactement. Qui était pareil, qui était dans le projet ouais, aussi, qui, a, qui fait a fait toutes
1: les images, qui a fait des Incroyable. clips. Voilà, c'était c'était fou. Et ce qui est assez beau, c'est que mes parents euh, qui sont séparés euh, il y a très longtemps, ils avaient pas beaucoup de liens. Parce qu'une séparation difficile et tout. Et grâce à ce projet famille, mes parents se sont revus et se sont reliés quelque part. Euh, et donc cette, cette tournée a aussi permis de consolider la famille. Ça, c'était magnifique.
0: Incroyable. Ouais. Euh, et, et toi, en fait, euh, par rapport à tout ça, tu es la petite dernière. <rire> Parce que c'est la petite dernière. <rire> ouais. Ouais. Euh, comment, tu vis, euh, comment tu vis justement le fait de trouver ta place au sein de, au sein de ce, ce quatuor euh, maléfique euh, ouais. voilà.
1: Bah en fait c'est en fait bizarrement c'est pas si compliqué dans le sens où je suis une fille déjà. C'est que des gars hein. là les en tout cas mes enfin ceux avec qui j'ai fait de la musique oui. hein. et euh, mon père mes deux frères c'est des, des garçons. Donc euh, moi je suis une fille, j'ai une autre sensibilité, je raconte pas exactement les mêmes choses, j'ai pas les mêmes problématiques, j'ai pas les mêmes réflexions, j'ai pas la même sensibilité exactement. Donc déjà ça me démarque direct, et il y a aussi un truc c'est que mon instrument c'est le piano et que je euh, jouent pas de piano les autres vraiment enfin un petit peu mais pas pas vraiment. Et moi, c'est vraiment mon, mon instrument de prédilection. Donc, il y a déjà ces deux facteurs qui sont quand même assez importants qui, déjà, d'office, me, me donnent une identité qui est différente. Donc, il euh, y a ça. Et puis, euh, et puis, ça me challenge, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais attends, non non non, 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 va encore plus profondément. Non, 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 non là, c'est trop facile. Anna. Non, 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 non. c'est quoi ce que tu as vraiment envie de dire C'est quoi, en fait C'est quoi, toi, toi en fait. Donc euh, ils m'ont élevé quelque part ils m'ont ils m'ont ça m'a challengé tout ça ça m'a aidé en fait à trouver encore plus je pense ma voix.
0: Pour revenir à, au moment où tu sors de du sentier idéal et ouais. tu te dis OK, maintenant c'est là que je dois être. C'est quoi l'étape d'après en fait
1: L'étape d'après c'est dire "Oh là bon alors euh, <rire> mon frère est une star euh, vraiment genre national. Euh, mon père est un euh, ponte de la chanson française. Euh, euh, <rire> non mais tu vois, ouais. c'est vraiment un, une figure emblématique de la chanson française. Tu vois, je me dis ok, donc vas-y. Là, j'ai dit à tout le monde que j'allais faire ça <rire> et j'ai vraiment envie de le faire. <rire> euh, comment on va faire quoi Et en fait, je sais pas. Il y a un truc euh, comme, comme si la vie me disait c'est cool, on va t'aider. Bah, j'ai commencé à faire des chansons, et puis, j'ai eu tout de suite des, des réponses de labels, de, d'éditeurs. Ah, t'as du talent. Ah ouais, malgré la famille, on sent qu'il y a un truc, t'écris bien. Malgré euh, la famille. Non, mais tu vois, parce qu'ils pourraient se dire, euh, on pourrait te signer pour des mauvaises raisons aussi, hein, tu mmh. vois. Et je sentais que c'était pas que pour ça, qu'il y avait quand même quelque chose qu'ils me signaient, parce qu'ils disaient qu'il y avait quand même un certain talent et tout. Et donc, euh, je commençais à faire des concerts, des gens qui venaient de plus en plus à mes concerts. Bon, je commençais par le CDL, puis après la scène Bastille, puis après le café de la danse. Enfin, tu vois, ça commençait à monter et tout. Je... Des gens qui voulaient me voir en concert, qui me me laisser des messages et tout. Et puis, j'ai été signée et puis j'ai fait ce premier album. Enfin, tu vois, ça s'est fait comme ça. c'est la vie m'a dit « Bon, bah, vas-y. Euh, après, c'était pas facile. On me parlait de ma famille tout le temps. Euh, mon prénom était plus la sœur d'eux et la fille d'eux que Anna. Enfin, euh, j'ai des médias qui ont été très, très durs avec moi à des moments au début aussi. Genre en mode « Faut qu'elle fasse ses preuves, celle-là. On va pas l'aménager, euh, tu vois. » wow. Donc, euh, donc euh, non, ça a pas été facile. Je me suis pris des grosses portes, euh, des humiliations aussi à des moments. Mais mais c'est c'est tout ça en fait tu vois c'est pour ça que moi je trouve que tous les tous les passages négatifs qu'on peut penser négatifs ouais. sont toujours là pour, pour 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 te dire mais attends mais ça mais cet article par exemple qui est qui on peut croire prescripteur et qui qui me défonce en disant que je suis que euh, on parle même du pédig de mon pedigree comme si j'étais un chien enfin ouais, tu vois ouais, des, des ouais. trucs vraiment durs ouais. et ben cet article là Là, je suis en déprime pendant deux jours parce que mon album il sort dans une semaine et que j'ai les boules mais cet article là, eh ben en fait, euh, il va me ça va être le terreau de ce que je vais devenir après et ce
0: qui et où je vais être encore plus forte. Et... quest est-ce que tu en fait cette euh... Cette boue là, en fait, ce truc. Eh ben là Je le pas, garde, pas je le cool. garde
1: avec moi. Je me, je me dis pas que ça n'a pas existé. Je le mmh. garde avec moi. Je me dis ok, ça, ça c'est un fondement pour moi parce que mmh. ça, ça, je sais que c'est, je sais qu'en fait, je suis beaucoup plus puissante que ça et que et que et que et que, et que ouais, je plairais pas à tout le monde et que ouais, il y a des gens qui vont trouver ça vraiment nul mon nouvel album et qui vont pas du tout être touchés par ma voix, qui vont me trouver nul moche et, et insignifiante. Mais il y a mmh. des gens qui vont me trouver extraordinaire et qui vont, qui vont être hyper touchés et qui vont venir à mes concerts et qui vont acheter mon album. Et en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est ça aussi de se dire mais non mais oui je suis imparfaite et je ne plairai pas à tout le monde mmh. mais c'est pas grave c'est pas parce que cette personne-là je lui renvoie ça que je suis pas je suis je, 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 je suis pas aimable en fait ça c'est ce
0: que tu te dis aujourd'hui ouais j'imagine que sur le moment c'est pas aussi bah simple
1: que ça bah évidemment que non mais mais évidemment que non euh, tu te dis mais je suis nulle je suis nul, je, je suis désaimée ça marchera jamais ouais. je suis pas acceptée j'ai pas ma place encore une fois ouais. mais en fait tu te rends compte que tous ces voilà toutes ces embûches t'aident à trouver encore plus ta place voilà et en fait moi aujourd'hui c'est drôle parce que je fais des si j'ai des masterclass tu vois pour parler de trouver sa voix comment trouver sa place mais c'est aussi de part toute cette expérience que j'ai vécue par rapport à ma famille et tout et aujourd'hui il y a des gens qui me disent « Mais ça m'a fait trop du bien ta masterclass, ça m'a donné envie de faire ci ou de faire ça. » Mais en fait, cet article-là dont je te parle, eh c'est grâce à lui aussi ouais. que je fais ma masterclass, tu vois, et que, et que je parle de ça. Donc en fait...
0: Tu fais vraiment une masterclass sur trouver sa voix ouais Trop marrant. Okay. <rire> Pourquoi Mais Non, parce que c'est un, un peu ça que je voulais, ah ouais. je voulais te faire parler. C'est trop ben marrant. Ouais, ouais. Ouais. Trouver sa voix, trouver sa place, finalement, c'est ouais. un peu pareil. Ben, quoi. Je fais
1: exactement ça. J'en donne euh, euh, dans pas mal d'endroits où je vais faire des concerts.
0: OK. Ouais. Tellement intéressant et alors sans vouloir parler pour pour Mathieu, mais c'est vrai que lui il se fait appeler M. Il y a Joseph qui se fait appeler Selim. Toi, tu te fais appeler Nash. On a un peu l'impression que le, le nom Chedid il est là. Est, le plus loin, c'est <rire> non. <en rire> il y a, plus... y a un héritage qui est à la fois extraordinaire et ouais. en même temps euh, qui 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 est là quoi, qui pèse. Hein. Ouais.
1: Moi, ça me pèse pas aujourd'hui. Okay. Moi, j'adore qu'on m'appelle Anna Chedid. Tu vois, mais par contre, Nash pour moi c'est important parce que Nash c'est un endroit où je vais pouvoir moi qui suis une une, une ancienne grande timide. Euh, où je vais pouvoir oser des choses Nash c'est un peu un avatar genre je sais qu'avec Nash je peux aller au bout du monde et je peux faire tout ce que je veux mmh. tu vois et même me planter et faire un truc euh... mais quelque part dis je le garde aussi un peu pour moi pour mes amis pour mes chéris pour ma famille pour tout ça parce que euh, c'est important pour moi aussi euh, de, de, de pouvoir avoir cette intimité okay. tu vois euh parce que je suis très généreuse et, que, et moi, j'ai tendance à ouvrir, à ouvrir la porte grand de chez moi, de mon cœur, de tout ça, à dire, ah, venez, venez, pas de soucis, on peut rentrer. Et, et en fait, c'est, c'est pas possible, tu vois, je, je, je faut, faut, quand même un peu garder une intimité, garder, se recharger aussi et tout. Donc, c'est, c'est une manière de, de ça et c'est une manière aussi de, d'expérimenter de, de, des choses artistiquement aussi, Nash, parce que Nash, elle peut être jaune, verte, bleue, rose, changer de couleur, changer de forme, changer d'état. Je sais ce que je veux avec ça, quoi.
0: Comment tu t'as inventé ça le nom ouais enfin le, le nom mais aussi l'idée de te dire ok je peux en, je peux en créer un personnage quoi
1: bah en fait le nom c'est facile parce que le nom tout m'appelle oui. Nash depuis que je suis je suis c'est mon surnom depuis que je suis ado mes meilleurs amis m'appellent Nash et d'ailleurs mm. maintenant quand mes meilleurs amis font hé, hey, Nash !» les gens ils disent ah c'est bizarre elle l'appelle Nash pour son scène. » mais non pas du tout c'est vraiment mon, mon, mon <rire> surnom à la base et
0: à la base c'est ton surnom d'enfance <rire> ouais, quoi ça, oui. ouais.
1: donc euh, c'est mon surnom et puis après je me suis dit c'est pas Nash mais c'est un peu comme un espèce de Nash et puis Nash il y a un truc qui est genre qui peut exploser et Nash ça veut dire en allemand je crois que ça veut dire aller de l'avant tu mmh. vois aller de l'avant na aller aller vers aller vers quelque chose j'aimais bien ce mouvement là et donc euh, et donc voilà je me suis dit mais vas-y et puis peut-être qu'un jour je ferai un truc sous le nom Chédid. enfin tu vois quand quand j'écris une chanson pour quelqu'un d'autre je m'appelle Chédid. quand je collabore parfois en duo je m'appelle Chédid. enfin tu vois ça dépend des projets quoi
0: ok tu peux choisir ouais c'est ça qui est bien
1: ouais <rire> exactement ouais
0: et ça t'aide tu crois à justement ce cet avatar ça t'a aidé aussi à trouver ta place t'as l'impression
1: bah c'est sûr évidemment je pense qu'Anna Chédide ça m'aurait trop plombé ça m'aurait mis beaucoup trop de pression par rapport à mon héritage familial ouais euh, là, à Nash, tu vois, je fais ce que je veux, je m'amuse. C'est ma famille, mais en même temps, c'est c'est que mon truc à moi aussi, tu mmh. vois. Et Nash et j'aurais pas eu envie d'impliquer tout le monde dans mes délires, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est mon délire, Nash. Et Nash et quand je joue avec ma famille ou quand je suis au, au, auprès de, de de choses, tu vois, j'ai vraiment envie d'écrire un livre. Mmh. J'ai fait une série de podcasts, j'ai envie d'écrire un livre là, et et, euh, et ben, je pense que je l'écrirai sous le nom d'Nash c'est sûr, tu vois. Euh, mais parce que je les livrerai à autre chose, tu vois. Mais 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 euh, Ouais, en tout cas, en commençant ce métier, je voulais pas impliquer ma famille là-dedans, je voulais que ce soit vraiment que mon truc. Ok.
0: Mm. Tu parlais de cette série de podcasts, tu as sorti cet été sur, ouais, mes, ouais. sur le podcast Métamorphose ouais. hein, une mini-série de six épisodes. Ouais. Où tu racontes un peu la, la, la conception, en fait, de, ouais. de cet album. Ouais. Pourquoi c'était important pour toi de venir euh, le mettre en mots et de venir expliquer, de faire limite... Euh, pas une explication de texte, mais ouais, hein, ouais, expliquer ouais. un petit peu la genèse.
1: Bah déjà j'avais envie de l'expliquer. Cet album je voulais raconter l'histoire de cet album parce que pour moi il a une histoire très particulière et je voulais que les gens euh, embarquent dans cette histoire avec moi. Ils auraient pu, euh, on peut l'écouter sans évidemment, oui. mais 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 j'avais envie moi de partager ça et j'avais envie de le partager comme ça parce qu'en fait je trouve que dans le podcast je me suis isolée quatre jours pour enregistrer et écrire. J'ai tout fait le montage, enfin voilà j'ai tout fait dans ce petit podcast là et, euh, et j'étais toute seule dans comme quand j'ai écrit cet album toute seule dans mes montagnes mmh. et on sent la solitude et je trouve que dans une voix seule comme ça, dans une personne qui par quatre jours enregistrer sa voix pour raconter son truc qui est toute seule, on sent cette solitude et on sent justement cette intime que j'ai mis dans mon album aussi mmh. et donc pour moi c'était le médium parfait pour, euh, pour raconter ce disque et la solitude que j'avais vécue et le fait d'avoir tout fait toute seule, ce podcast pareil, c'est moi qui fais le mixage tu vois, j'ai tout fait quoi, quoi. t'as bidouillé, t'as ouais. appris, ouais, <rire> as appris bidouillé. le montage ouais, ouais. Ouais, c'est trop
0: bien mmh. euh, Bon, bah parlons de cet album hein, qui s'appelle Pôneuve. Ouais. Euh, si j'ai bien compris, hein, parce que j'ai écouté la série de podcasts, as tout part euh, d'une du, du, grande porte dans la gueule tout à l'heure. Ouais, euh...
1: Alors là, celle-là, voilà, je veux dire, elle était en C'est un massive. mur. Ah ouais, c'est carrément Boom. une maison qui s'écroule sur ta gueule.
0: <rire> 2020, c'est ça ouais euh, Rupture ouais ça faisait 10 ans que t'étais en ouais. couple c'est ça Ouais. donc euh, j'imagine à quel point euh... donc attends 2020 33 ans ouais. euh, 23 33 bah ouais ça y est t'étais bah parti ouais, pour
1: est. la vie Ouh quoi <rire> tout Touche mais non en fait ça ne tout. marche pas et non et en plus je m'attendais pas du tout donc en fait c'est c'est ça encore une fois ce scénario parfait moi c'était j'étais en mode autoroute c'est bon ça c'est ça c'est ok mmh. le mec la maison la sécurité c'est ok ça c'est bon c'est coché hop on passe à autre chose tu vois et en fait pas du tout je m'attends pas du tout le truc s'écroule d'un j'ai plus de maison, j'ai plus de mec, je me retrouve solo. <rire> et, et en plus, je te dis, ma tournée s'arrête en même temps et mon, et mon contrat avec mon label s'arrête en même temps. Ben, c'est sûr c'est de la vie qui fait. Ok, là, tu là c'est le chaos, chaos, chaos. Et donc euh, et donc je me dis mais qu'est-ce que je vais faire en fait Qu'est-ce que c'est quoi Qu'est-ce qui va se passer Enfin tu vois là, là je me dis je suis en panique absolue. Je me dis en fait il y a tout le scénario que je m'étais euh, prévu. Euh, bah, il s'écroule d'un coup là. Mmh. Donc tu vois plus rien. C'est-à-dire que il y a juste ton cœur qui bat. T'es encore en vie, hein. Mais pff, et mais ça, tout est possible. Tu et peux décider important de se rendre compte ah, que t'es
0: en, bah. encore en vie. À alors, -là. Là,
1: mais tout peut. C'est-à-dire que si demain je veux aller élever des chefs dans le Larzac, je peux. Si demain je veux partir au bout du monde, changer de vie, je peux. Enfin, je veux dire, j'étais dans un truc où je pouvais tout faire, en fait. Tu vois. T'as pas d'attache. As pas d'enfant. Pas d'enfant. Tu décides. Pas d'attache. C'est toi qui. C'est voilà. C'est. Page blanche. C'est page blanche totale. Et donc, je suis partie toute seule. Le tout le monde me disait, mais viens à la maison, mais viens à la maison, mais viens. Et en fait, j'ai fait, non, 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 je m'en vais. Je suis partie pendant six mois toute seule. J'ai écrit cet album dans les montagnes. Je suis partie, euh, pendant six mois, je te dis, dans les Cévennes, dans la Drôme, au Maroc, j'ai marché. Donc, j'étais là dans, dans mes journées. Je marchais, j'écrivais. Je me reconnectais un peu à moi. Je commençais à, à ressentir un peu des choses, tu vois. Mais j'étais coupée du monde, quoi.
0: Avec le confinement en plus, en plus euh, c'était en plein dedans,
1: non Ouais, plein dedans. Donc j'étais pas, je voyais pas ma famille, je voyais pas mes potes. Enfin, tu vois.
0: Et tu t'es pas dit, tiens, euh, je vais aller me confiner que avec non. avec la famille, quoi, non. avec la mif.
1: Non, au contraire, je me suis dit, ok, là, tu vis un truc chaotique. Tu peux pas t'envelopper dans du coton et faire comme si ça n'existait pas. Il mm. faut que tu te confrontes à ce qui se passe là, parce que sinon, euh, sinon, tu, il y a un problème en fait. Il y a un problème. Si ça s'est passé, c'est que ça y avait un dysfonctionnement que tu n'as mm. pas vu. Et donc, il faut que tu ailles voir ce que c'est, parce que si tu vas dans du
0: coton, tu verras pas. Et c'était quoi le dysfonctionnement, alors? C'était l'image, peut-être, que tu te faisais de, de, d'Anna entre ses 23 et ouais. ses 33 ans, c'est ça?
1: Non, en fait, euh, je pense que tout, tout, tout ce qui s'est passé était merveilleux et qu'on a vécu un moment merveilleux ensemble et tout, mais que je pense que quand même, il euh, y avait un truc d'idéalisme, qu'on, qu'on euh, est beaucoup, les êtres humains, quand même, à se mettre dans des scénarios, parfois, euh, où on, ce qui nous rassure, mais en fait, euh, on se pose pas vraiment la question de est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, tu vois? Et est-ce que c'est vraiment nous et tout ça Est-ce que c'est vraiment épanouissant et tout ça Et en fait, juste des petits évitements, quoi. Tu vois, des petits mmh. évitements. Et voilà, euh, bah jusqu'au moment où tu peux plus rien éviter. Et là, tu es obligé de te mettre face à toi-même et, et te dire, bon, bah, vas-y, reparte, faut que je reparte dans une nouvelle peau, là, une nouvelle vie. Qu'est-ce que je veux pour cette nouvelle vie Qu'est-ce que je veux garder De quoi je veux me libérer Enfin, tout ça, quoi.
0: Un petit café, peut-être. Non, mais je dis ça parce qu'il y a pas mal de bruit derrière. Peut-être ah ouais. que les gens vont se demander. Ah ouais on est dans un café ouais. Euh, donc ouais pas mal de remise à zéro ouais on est parti euh, qu'est-ce qui te donne envie de de, de de dire ok je vais je vais écrire un album je vais en faire de la musique parce qu'en fait à la base tu pourrais juste te dire j'ai envie de rien j'ai juste envie de me terrer dans un coin ouais. pourquoi pour écrire
1: bah c'est parce que c'est mon seul moyen de ma, so ma, ma seule porte ma seule issue quoi c'est-à-dire que c'est l'écriture, je sais, et les chansons qui vont me faire renaître, qui vont mmh. faire que je vais me retrouver, en fait, que je vais retrouver de la vitalité, je vais retrouver de l'entrain, je vais retrouver de la foi. C'est-à-dire quand j'écris une chanson, moi, je suis obsédée, je pense qu'à ça... Je vais trouver le bon mot, la bonne mélodie. Et en fait, quelque part, ça occupait mes journées et ça me redonnait un sens. Ça me redonnait une direction, un sens. Et donc, en fait, cet album m'a redonné un sens. C'est ma musique hein, qui m'a vraiment redonné un chemin. Et quand j'ai eu cette révélation mystique dans le hammam euh, au Maroc et que j'ai écrit la chanson Peau Neuve après, là...
0: Comment ça, une révélation mystique Tu bah, peux pas ah, me dire ça comme ah, ça en non, passant. En, <rire> fait, en fait, donc
1: après, je suis allée au Maroc. Et, et <rire> tu dans, me dis ça comme si
0: j'étais au courant. <rire> dans mon
1: voyage, je suis allée au Maroc. Là. Ouais. Et en fait, en arrivant au Maroc, j'ai fait un hammam, un vrai hamam, mmh. tu vois, où ta la femme qui est là qui te lave le corps, qui te jette des sous d'eau, et t'as ta peau qui part comme ça, et j'ai eu une révélation vraiment mystique où je me suis dit oh, mais en fait c'est ça que je suis en train de faire, je suis en train de faire peau neuve, j'ai eu ce truc peau neuve, peau neuve, peau neuve, peau neuve, et je suis rentrée et j'ai écrit peau neuve, et là, j'ai eu ce truc de me dire, ok c'est mon album, c'est peau neuve, c'est ça c'est sûr, tu vois, et après j'ai eu ce, cette tracée de peau neuve et en fait ce truc-là, c'est juste ce, ce, ces deux mots redonné un chemin. Mmh. Et c'est Pau qui m'a embarqué, qui m'amène là jusqu'à toi, là maintenant, hein, tu vois. C'est c'est Neuf
0: qui me guide depuis trois ans. Depuis trois ans. Ouais. Waouh. Mmh. Et ça fait trois ans que tu es en train de... Que tu que tu ouais. bosses sur cet album. Ouais. J'ai
1: écrit il y a trois ans, donc j'ai mais, mais 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 mon cheminement là un peu initiatique dans les montagnes c'était il y a trois ans. J'ai écrit ça. Après je suis rentré, j'ai enregistré l'album pendant longtemps. Ça a duré neuf mois parce que j'ai produit le disque, j'ai trouvé de l'argent. Enfin c'était toute une épopée. Pourquoi as envie
0: de produire le disque C'est pareil. Tu ouais. dis ça comme si c'était. avais décidé ça comme ça, mais c'est pas. Mais non, bah non parce que c'est pas une en... décision anodine.
1: Je suis rentré en fait et je suis rentré et j'avais plus de maison de disque et j'avais plus envie de revenir dans une grosse machine. J'étais dans une grosse maison de disque avant et j'avais envie d'un truc beaucoup plus euh, artisanale et aussi beaucoup plus en adéquation avec ce tel cet album qui était très intime et tout ça et je me suis dit mais tu quoi Anna monte ton label en fait mmh. et j'ai une âme de productrice j'adore euh, euh, j'ai toujours un peu euh, mis un peu en avant les artistes que j'aimais bien j'ai toujours un peu donné des petits coups de pouce et tout j'ai cette âme de productrice et je me suis dit mais c'est maintenant en fait fais-le avec Poneuve Neuve en fait c'est un super album pour pour monter son label tu vois Donc euh... pourquoi t'as eu envie de le faire là maintenant bah parce que c'est cet album-là qui m'a qui m'a donné envie en fait c'est cet album-là c'est toute toute cette cette audace que j'avais pu avoir en décidant de faire mes arrangements de faire une formation d'ingé son de produire et de réaliser euh, au niveau de la production sonore mon album je me suis dit, mais va au bout quoi va au bout quoi produit-le aussi physiquement quoi sors-le quoi tu vois
0: avais besoin de reprendre la main sur tout le process ouais
1: j'avais besoin de reprendre la main sur tout le process parce qu'en fait je me suis dit ok là faut que tu re remettes des des jalons tu vois faut que tu re, tu tu reposes des pierres pour pour reconstruire une vie que, qui est toute nouvelle où t'as rien de repère d'avant à part ta famille et tes amis mais bon tout a changé t'es plus dans le même endroit enfin tu vois et donc en fait, euh, euh, voilà, qu'est-ce qu qui t'amuse Qu'est-ce que tu as envie d'essayer de faire Qu'est-ce que tu veux réexpérimenter des nouvelles choses. Et en fait, j'ai fait que ça, j'ai fait que expérimenter des nouvelles choses.
0: Et comme comme quoi Tu disais... Bah euh, comme, j'ai à... euh, fait On une formation
1: le... <rire> d'ingé un son pour rentrer dans mes sessions et vraiment réaliser mon disque de but en blanc. Tu vois, avant, euh, je réalisais euh, ma maison de disque, me faisait comprendre qu'il fallait... Euh, euh, que c'était cool j'étais autrice-compositrice mais que voilà fallait faire fallait aussi j'avais je, je, pas assez confiance pour m'imposer en disant je veux réaliser mon album mmh. tu vois là bah j'ai pas laissé le choix j'ai réalisé mon album je l'ai fait c'est tout et je sais que et je suis très heureuse de la réalisation de cet album d'ailleurs que je trouve assez personnel justement et un peu audacieux parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que plein de réals de disques mais justement j'ai expérimenté des trucs donc j'aime bien et pareil le label j'avais jamais fait ça donc j'ai trouver des, des, des montées des dossiers de subvention enfin euh, tu vois j'ai fait des dossiers de subvention pendant des semaines trucs que j'avais jamais fait des budgets des machins tout ce que j'avais jamais fait tu vois et j'ai réussi à te récolter de l'argent. Et toutes les victoires étaient dingues. T'as une sub qui tombe, t'as envie de pleurer de joie parce que ça fait deux semaines que tu galères à, à faire un truc que tu sais mmh. pas à faire. Et grâce à cet argent, tu vas pouvoir payer tes musiciens ou payer ton ingé son ou payer le graphiste. Enfin, tu vois, c'est que des victoires, des plein de... quand t'es, quand t'es dans tous les processus, tout, tout est une victoire. Tous les petits trucs sont incroyables, en fait, tu
0: vois. Tu t'imagines pas revenir dans un label. Euh,
1: <rire> Pour l'instant, non. <rire> non. 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 J'aimerais bien que ma, mon label devienne une majeure. Non, j'ai connu. Allez ah, non, non, mais, non, mais non, 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 pas une, une majeure. Bah mais mais j'aimerais bien. Non, j'aimerais bien que mon label euh, grandisse et que, de succès ouais, ouais, et, et que je puisse produire tout à l'heure. Et que je puisse produire d'autres gens, d'autres projets. Ça, c'est mon rêve. Vraiment, c'est mon rêve. Ouais. Ok. Hum. Euh,
0: ton album démarre par euh, une chanson qui s'appelle "cadeau d'adieu". Hum qui est, je crois, l'une des plus belles chansons d'amour que j'ai jamais entendue. Hein. Ah, merci. <rire> c'est la chanson de rupture, pour le coup. Oui, exactement. C'est la chanson qui, qui marque le début de, de la nouvelle de la fin
1: <rire> ouais c'est ça. Ouais, exactement.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire
1: bah, En fait, je me suis dit, mais c'est marrant, euh, les chansons d'amour... Euh, quand j'étais avec ce gars, je lui ai jamais écrit une chanson d'amour, tu vois en dix ans. En dix ans. J'ai jamais écrit une chanson d'amour. Lui, il était auteur-compositeur, il m'avait écrit plein de chansons d'amour, et moi, je sais pas pourquoi, je n'avais pas écrit de chanson d'amour. J'avais écrit d'autres choses. Et euh, je me suis dit, ah, c'est marrant. J'ai envie de lui écrire un truc là maintenant, alors qu'on n'est plus, mm. en fait, plus ensemble. Et je me suis dit, mais ah, pourquoi En fait, on devrait écrire des chansons d'amour que quand on est amoureux. Pourquoi on n'écrira pas une chanson d'amour quand on n'est plus ensemble Et je me dit, ah, c'est une belle idée de chanson, tiens. <rire> et je me suis dit, en plus, ce que j'aime bien dans cette chanson, c'est cadeau d'adieu. C'est, je te laisse cette chanson d'amour comme cadeau d'adieu, même si. Euh, euh, même si c'est trop tard, si t'en veux plus, je le fais pour notre histoire, pour tout ce qu'on a vécu. Et ça parle aussi de pardon. De dire, ok, ça m'a tellement fait souffrir qu'on se sépare. J'étais tellement malheureuse, en fait. Mais en même temps, je te pardonne parce que, en fait, c'est tellement beau ce qu'on a vécu que en fait, je préfère garder ça. Que garder que euh, le drame, mmh. quelque part.
0: Tu racontes aussi dans le podcast que tu t'es retrouvé à aller mixer euh, ton album à, à New York. Ouais. Par un mec euh, qui est une ponte que je connaissais pas pour le coup. Ouais. Euh, et que, si je me trompe pas, tu t'es retrouvé avec un ami qui était avec ce mec, c'est ouais. ça, à New York?
1: En fait, non, en fait, ce qui est dingue, c'est que, donc, j'avais, je fantasmais sur ce mixeur parce que je trouve qu'il a, il fait un son extraordinaire. Mais moi, j'avais un tout petit label, j'avais pas du tout d'argent. Donc, je sais, pour moi, c'était même pas envisageable, tu vois. Et je regarde une story Instagram et je vois un super pote à moi qui est à New York dans son studio. Donc, je vais un ah, oui, avoir un texto, un message, je vais tu es avec Fab Dupont à New York? Il me dit, ouais, ouais, je dis, oh, s'il te plaît, je t'en supplie, passe-lui le lien de mon album, s'il te plaît. Et il me dit, ah, si tu veux, je le fais. Mais bon, le mec, il est en train de faire rendre 3000 et je sais pas quoi. <rire> truc de fou et tout Crosby je sais pas quoi je dis oh, oh, putain un truc sur Crosby je sais pas quoi je dis s'il te plaît quand même on sait jamais tu vois et donc il lui passe ce truc et genre deux jours plus tard j'ai un, un message qui où il me dit hello j'ai écouté ton album j'aime beaucoup euh, si tu veux on se fait un visio et tout <rire> descente d'organes. <rire> Et là je suis waouh. Et donc là je me retrouve à faire un physique avec le gars dans son studio. Donc ce gars que j'ai vu dans des tutos euh, qui explique des trucs de plugging, tu vois, que je vois là en vrai, tu vois. On me dit ah, sorry, il euh, y, y a André qui arrive au studio. Enfin tu vois, je suis là. Oh, ok sorry sorry tu vois. Il me dit écoute j'ai écouté son album, je le trouve hyper cool. Qui a fait la réal, les arrangements c'est super bien. Je dis bah c'est moi. Il fait ah bon bah hyper euh, hyper intéressant. Euh, 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 j'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'aimerais bien le mixer son disque. J'ai avant avant ah bon, ah bon? et mais euh, j'ai ok bah super, il me dit bah viens à New York et tout on mixe, c'est cool, tu vois. Et il me dit me bah, vois avec mon agent pour, pour pour bah pour le prix quoi, tu vois. Et donc là évidemment l'agent m'annonce un truc fou que je peux évidemment pas faire et, je, et donc je, je, réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je me prends la tête et j'arrive à, à trouver un espèce entre deux où je leur propose un truc. Mm. L'agent me dit ah franchement, je pense qu'il va pas accepter, franchement c'est dérisoire pour lui et tout. Mm. Et en fait, il m'a rappelé, il m'a dit bah vas-y, il a vraiment envie de le faire, euh, on le fait. Donc je suis partie à New York, on a le même avec lui. <rire> c'était ouf.
0: Incroyable hein? Et
1: surtout ce qui était ouf, c'est de sentir que en studio, enfin euh, on était vraiment en binôme, tu vois, c'était pas euh, le mec et moi derrière, ils me poseront vraiment des questions, on était on a parlé beaucoup de la production et tout et que je sentais que j'étais euh, aussi j'avais ma place en tant que réal. tu ah. vois. Et même aussi dans ma famille, quand j'aurais fait écouter mon album et c'est moi qui l'ai réalisé, tu vois, ils étaient assez impressionnés en me disant putain mais c'est bien, les arrangements ils sont hyper intéressants. J'ai senti que j'avais du crédit en tant que réel, quoi, tu vois.
0: Bah oui, parce que j'imagine.
1: <rire> ouais. Et ça m'a vachement fait, euh, ça m'a honoré en fait.
0: Ça t'a, t'as la sensation d'être légitime
1: Ouais, j'ai la sensation d'être légitime et euh, et euh, et ça m'est arrivé il y a pas longtemps aussi que quelqu'un écoute en maison de disque écoute mon album et ils me disent euh, ouais tu pourrais me donner le contact de la personne qui a réalisé le disque, j'aimerais bien mais c'est moi et tout. Ah bon, mais euh, ah mais ça intéressera peut-être de faire une réal sur un truc et j'ai dit mais ouais super et moi j'ai c'est vraiment j'adorais développer ça tu vois j'adorais mmh. pouvoir réaliser pour d'autres gens ça me ferait vraiment euh, est-ce que tu peux expliquer
0: pour les gens quelle est la différence entre interpréter et réaliser pour le coup quand ouais. tu dis de réaliser qu'est-ce que ça veut dire ouais
1: alors en fait en gros donc as ta chanson piano voix ok donc c'est une chanson juste piano voix et après donc tu as les arrangements ok qu'est-ce que tu vas faire intervenir comme instrument comme arrangement dans ton morceau. Et après, la réalisation, c'est, OK, les arrangements, donc tu as fait tes arrangements, t'as rajouté ta basse, ta batterie et tout ça, c'est toute la production. OK, comment la basse, on veut qu'elle sonne À quel moment on veut qu'elle soit comme ça Ou alors, la, la, ba la batterie, par exemple, est-ce que je veux vraiment qu'il y ait le son du charlet ou le son du tome ou le son de la grosse caisse Vous pourrez regarder ce que c'est, mais... Oui. Euh, bah OK, je veux que ça sonne comment Là, ce morceau, il est beaucoup plus sweet, donc je vais mettre un filtre pour que ce soit beaucoup plus doux. Là, ce morceau, il est hyper excité, je veux ça ça claque donc je vais mettre un espèce de réverbérant pour faire un écho comme ça donc c'est tout ce qui est la production du son quoi
0: mais c'est incroyable parce que là je t'entends t'es en train de le dire ouais et donc, je l'imagine à quel point dans ta tête ça doit sonner. Ouais. Mais après, d'être capable de le faire sur l'ordinateur. Ouais. Pour que ça sonne vrai. Il ouais. y a une grosse, c'est là où tu. C'est là
1: où c'est toute tu, la phase. payer
0: des phases, des, de des technique. tutos.
1: Voilà. La, la phase de technique. Et aussi, j'étais accompagnée de Kevin de Langeril, qui est mon ingé son de toujours, qui était avec moi en studio. Et lui, qui a vraiment cet art. Moi, quand je lui disais, OK, là, je veux que ça fasse ça comme son, ou là, je voudrais que ça fasse de l'écho, qu'il y ait un délai, ou là, j'aimerais bien que ce soit, tu sais, un peu comme je disais des trucs, genre, j'aimerais bien que ce soit comme, comme si ça coulait, comme ça me dit, ah, attends, j'ai un super plug et là il me faisait écouter le truc il disait ah ouais c'est super c'est ça enfin tu vois et donc voilà
0: ok <rire> tu ton, ton album sort euh, ton album sort le 20 octobre octobre, ouais. 20 octobre. Mmh. Euh, je me demandais en fait euh, parce que tu vois tout à l'heure on parlait de succès justement je me demandais à quel point euh, tu, tu comment dire hein, tu pars du principe que, que cet album va contribuer à ton succès
1: ouais ah bah c'est sûr mais déjà hein. Déjà Bah oui En fait, j'ai écrit ces chansons, j'ai enregistré cet album, j'ai monté mon label, j'ai sorti un premier morceau, j'ai sorti un premier clip. Toutes les étapes, pour moi, sont un succès, dans le sens où euh, c'est des victoires, en fait. Mmh. C'est des victoires. Pour moi, le succès, c'est aussi et surtout, je crois, ce que ça te fait ressentir de le faire. Plus que le retour des gens. Alors, le retour des gens, c'est magnifique. Hein. Mais si on attend ça pour être heureux, on est mal barré je pense que ce qui est important c'est surtout de se dire que moi ça me fait du bien en fait de sortir ça ça me fait plaisir et que je l'aime cette chanson et que je l'aime ce clip que j'ai envie de le partager avec les gens et que rien que ça c'est une victoire tu vois et ça, il est en ligne le truc je, je crie quoi mmh. tu vois de joie et après, je reçois des messages extraordinaires et ça me bouleverse et de euh, et sentir qu'il y a des gens qui veulent euh, bah voilà faire de la promo avec moi, m'interviewer euh, parce qu'ils ont bien aimé mon album. Ça me fait trop plaisir, mmh. t'imagines même pas. Mais ah. je veux dire, l'important, c'est voilà, toi, tu, tu fais ce que tes podcasts parce que ça te fait du bien et que tu as envie de le faire et que ça te fait plaisir. Ça te met en joie de faire ça, tu vois. Oui. Et tu trouves une place pour toi là-dedans. Et bien, c'est ça qui est important pour moi. Le succès, c'est ça c'est pas que les gens vont te dire c'est génial tes podcasts parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça super et des gens qui vont trouver ça nul tu vois ce que je veux dire ouais, Donc, ouais, sûr. en fait on peut pas se reposer là-dessus
0: et t'as l'impression que c'est un truc que t'as appris là par rapport à la petite, y a 20, bah oui, je, la petite nage qui avait 20 ans
1: Bah oui, la petite nage qui avait 20 ans, t'inquiète qu'elle s'est reposée que sur le regard des autres. Mmh. Et si elle n'avait pas l'approbation, elle, elle tombait avec sa mèche, tu vois. <rire> la mèche dans les cheveux. Là, la nage d'aujourd'hui, euh, elle sait que, on peut, on peut, que tout peut basculer du jour au lendemain et que si tu attends de te reposer sur l'autre pour tenir debout, t'es mal barré.
0: Et au sein de, et vis-à-vis -vis de, de papa et de ton grand frère, comment ça se, comment ça se passe justement? T'as toujours ce besoin de validation? Non, ou pas, du tout. pas du tout.
1: Pas du tout. Ah non, mais j'en ai rien à faire. <rire> non, pas, pas rien à faire, mais que mon frère aime ma musique, que mon père aime ma musique, c'est génial, mais ça a autant de poids que. Un, quelqu'un que je ne connais pas ouais. qui me laisse un message dithyrambique euh, ou euh, nul enfin tu vois ce que je veux dire c'est que en fait pourquoi enfin euh, pour, évidemment ça me fait super plaisir parce que c'est mon père et que, et que quand il me dit putain elle est trop belle ta chanson ça m'aime grave que mon père me dise ça mais c'est parce que c'est mon père parce que c'est Louis Chédid ou M ou je sais pas quoi mm -hmm. c'est parce que c'est mon père et que ça me touche et que je préfère qu'il aime ma musique qu'il trouve ça nul, nul tu vois évidemment mais euh, mon album je l'aurais pas fait écouter avant qu'il soit fini tu vois mais pas parce que j'avais pas envie d'avoir leur vie, parce que juste je faisais mon truc et que de toute façon ils aiment, ils aiment pas ça va pas changer le fait que moi j'aime, tu vois ce que je veux dire T'avais pas besoin d'avoir
0: leur validation au milieu quoi Non. Tu joues aussi à La Cigale, c'est ça si je me trompe pas Ouais. Fin 18 mars 18 mars 2024 Donc je mettrai le lien pour les gens qui... Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené Dont aurais aimé causer Non, c'était bien je crois Ça te repose cette question <rire> non c'est bien oh, pas parce que parfois on parle pas de tout ah, hein. le
1: spectacle peut-être, la tournée, la scène je sais pas ouais. si tu veux, euh, ouais on, comme ça, on monte sur non, je suis trop contente de repartir en tournée et aussi tout ce cheminement euh, moi j'adore faire des albums, j'adore faire des clips j'adore tout ça et j'adore tous les processus de mon métier parce que je suis euh, couteau fourchette suisse on va dire mais euh, j'ai plein de métiers, j'ai 12 métiers on va dire mais, euh, mais, mais, mais là le fait d'arriver sur scène là bientôt là, ma première date c'est samedi là euh, c'est vraiment pour moi la la, la, la concrétisation de ce projet c'est vraiment la scène aussi dans le sens où je, pré je prépare vraiment un spectacle musical plus okay. qu'un concert c'est vraiment un spectacle musical tu vas rentrer dans un voyage et puis il y, y a une vraie scénographie il y a tout un travail dramaturgique scénographique et tout ça par rapport à justement la renaissance et tout ça et,
0: euh, tu et viens ce... parler entre les ouais les... je vais
1: parler ouais. il y aura des interludes aussi de musique il y aura okay. la... pas mal de trucs de scéno et je suis seule sur scène mais j'ai beaucoup de machines j'ai un piano à queue et c'est moi qui interagis sur la scéno okay. Donc, euh, donc voilà, et, et, et c'est important pour moi ce spectacle parce que pour moi c'est vraiment le, le la concrétisation, voilà, de tout ce projet et c'est ce qui va faire en sorte que ça vive, que Pau Neuf soit vivant en fait, que ce projet soit vivant pendant un an, un an et demi sur les routes. Donc, Incroyable. Euh, voilà.
0: Bah, J'ai trop hâte de voir ça. Ouais, J'ai hâte aussi. Je te prends en photo. Ouais si ça te va bien. Ouais, Merci plaisir, beaucoup en tout cas. Plaisir.